0: Ciao, io sono Federica Colonna e questo è Tara, il podcast in media partnership con Italia che cambia per raccontare un nuovo modo di fare impresa. Benvenuti e benvenute nel nuovo episodio del podcast Tara dedicato oggi al tema delle riunioni. Per capire quanto fare buone riunioni sia rilevante per la vita di un'organizzazione basta un dato, rilanciato di recente da Will Media. In media ogni organizzazione spende il 15% del proprio tempo settimanale in riunioni, un dato che tende ad aumentare a seconda del ruolo ricoperto da una persona all'interno di un team. Quindi fare buone riunioni è fondamentale, è vitale per ogni organizzazione. Come lo è? Capire perché non funzionano e come possiamo riprogettarle. Risponde oggi a queste domande Stefania Pezzi del team HR di Marcas che ha contattato Tara proprio per riprogettare le riunioni attraverso un percorso di formazione a distanza nel periodo di smart working. Ciao, benvenuta Stefania, grazie del tuo tempo. Ciao Federica, grazie dell'invito, ciao a tutti e a tutte coloro che ci ascoltano,
1: Eh, è è un piacere per me essere qui per condividere l'esperienza mia, di Marcas,
0: insieme a Tara, insieme a voi. Grazie mille. Partiamo proprio da Marcas da raccontare l'azienda. Quindi Marcas è un'impresa multiservizi internazionale, nata nel 1985 a Bolzano come azienda a conduzione familiare. Oggi Marcas non solo vanta 30 anni di attività, ma conta eh, anche oltre 9000 collaboratori. Parliamo quindi di un'organizzazione molto complessa e articolata che si rivolge a Tara con una domanda molto specifica, un percorso di formazione sulle riunioni. Il tema della formazione a noi sta molto a cuore perché rappresenta un po' l'altro pilastro della trasformazione organizzativa insieme alla facilitazione. La formazione infatti non la concepiamo come un trasferimento di contenuti e competenze come se fossero pacchetti da dare in mano a un ricevente ma diciamo la, la, la formazione attiva, aggiungiamo questo aggettivo perché la concepiamo come un processo di evoluzione, di scoperta che si fa insieme in cui si apprendono in modo dialogico, in modo maieutico, nuove competenze, nuovi strumenti da portare, da applicare poi all'interno dell'azienda, nel lavoro quotidiano. In altre parole, la formazione è un atto trasformativo, ma non solo, anche chi sceglie di investire in formazione, sceglie di investire in un atto di trasformazione, quindi come dire, ha un significato molto profondo, significa portiamo qualcosa di nuovo. Anche per Marcas è stato così, che Cosa significa per voi formazione e in che modo la formazione cambia l'azienda? Sì, mi piace veramente tanto Federica la tua definizione
1: di formazione come atto trasformativo e penso che questa espressione sia una ottima sintesi di come in Marcas in effetti la concepiamo. Ehm, Credo di poter dire che in Marcas crediamo che la formazione sia una possibilità di crescita e di miglioramento eh, sia per l'azienda sia per Marca sia anche per le sue persone perché la formazione è qualcosa che fa crescere e migliorare l'azienda proprio attraverso la crescita e il miglioramento dei suoi collaboratori sia come professionisti sia anche come persone Eh, Credo anche che la formazione sia un atto di fiducia per cui l'azienda dice, dichiara che per funzionare bene ha bisogno del contributo di tutti e quindi decide di investire energie e anche denaro per questo proposito, per questa causa potremmo chiamarla anche allo stesso tempo anche da parte delle persone, la la formazione è qualcosa di importante, è un atto di responsabilità individuale, potremmo potremmo dire così, perché come sappiamo tutti, cambiare, cambiare le abitudini, cambiare il modo in cui lavoriamo, cambiare il modo in cui ci rapportiamo agli altri nelle nostre giornate eh, implica sempre una, una dose di, di impegno una, una consistente dose di energie anche da parte nostra anche da parte dei singoli quello che io vedo di concreto in azienda è che l'investimento consistente anche continuo nel tempo che Marca si è scelto di fare per la formazione dei suoi collaboratori soprattutto negli ultimi anni ha portato in effetti dei, dei frutti visibili molto tangibili a livello sia economico per l'azienda perché l'azienda ha continua a crescere sia anche professionale come dicevamo prima e personale per tutti e tutte coloro che si lavorano dentro l'azienda e qui torniamo un po' a a quanto è vera e quanto è adeguata per noi la tua definizione di formazione come atto trasformativo ad ogni livello.
0: È molto interessante l'arricchimento che hai fatto un po' della definizione di formazione. Quindi c'è questo tema della trasformazione, è vero, ma c'è un tema di eh, responsabilità e quindi, come dire, hai dato un quadro molto articolato e introdotto un altro contenuto, cioè l'aspetto economico. E su questo vorrei focalizzarmi eh, soprattutto rispetto alla richiesta che Marcas ha fatto a Elaria Magagna, co-founder Tara, nel momento in cui eh, vi siete sentite per avviare il percorso di formazione. Infatti, la richiesta è stata molto specifica: un percorso sulle riunioni. Eh, le riunioni hanno un grande impatto economico eh, per le aziende, eppure spesso le imprese faticano ad avviare una riflessione sul cambiamento delle riunioni. Come dire, le riunioni sono un po' l'elefante nella stanza, in tanti e tante sappiamo che non funzionano, eh, quando siamo lì magari non siamo nemmeno così concentrati e concentrate, però non lo diciamo, continuiamo a farle spesso nello stesso modo. Eh, ho fatto una piccola ricerca eh, molto rapida online per vedere l'impatto economico delle riunioni e ho trovato dei dati restituiti da un'infografica di TED e dal Sole 24: Ore, ehm, che sulle riunioni dicono questo: Intanto, 9 persone su 10, mentre sono lì, sedute intorno al grande tavolo dove si prendono le grandi decisioni. In realtà stanno pensando ad altro, stanno magari sognando a occhi aperti, eh, ma soprattutto dal punto di vista economico, e qui arriviamo al cuore, eh, negli Stati Uniti si parla di 37 miliardi di dollari buttati ogni anno in riunioni inutili e di due mesi di lavoro di tempo perso per ogni executive insomma il tema c'è è è grande ma cosa significa che non dobbiamo fare più riunioni non vogliamo dire questo assolutamente ma che dobbiamo imparare a farle meglio perché accostare non è il confronto il dialogo tra le persone ma accostare sono le cattive abitudini quindi arrivando eh, a questo ehm, dotarsi di di strumenti migliori superare le cattive abitudini significa risparmiare un sacco di soldi per un'azienda quindi perché molte imprese invece faticano a focalizzare questo tema e quali sono i sintomi a cui porre attenzione per vedere che le riunioni non vanno in marcas in altri termini quali sintomi avete visto e quali sono state le cattive abitudini da smontare Ma allora,
1: guarda Federica, non è facile rispondere alla tua domanda sul perché le aziende fatichino a investire sul tema delle riunioni, soprattutto considerati tutti quei dati interessantissimi che tu hai riportato, ricercato, riportato adesso. Eh, La mia ipotesi e la mia esperienza... Eh, è che pensare alle riunioni come qualcosa di noioso spesso poco utile un dovere più che qualcosa che arricchisce le nostre giornate che le rende più efficaci anche rispetto ai nostri obiettivi individuali e di team questo pensiero eh, potremmo chiamarlo negativo forse sulle riunioni è diventato questo stesso pensiero un'abitudine a proposito di cattive abitudini da, da smontare come le chiami tu è come se in qualche modo fosse diventato scontato uscire da una riunione e dire a se stessi e poi sentire dire anche dagli altri colleghi eh, questa riunione è stata inutile, non si è portato da nessuna parte. Oppure mentre si è in riunione, controllare le mail in arrivo e vedere gli altri, peraltro, che stanno facendo la stessa cosa. Come se perdere l'attenzione, dedicarsi a qualcos'altro mentre si è in riunione sia in qualche modo ormai accettato, normale, sia la regola qualcosa di eh, talmente diffuso che rinuncio a provare a cambiarla quindi non vedo spazi di manovra in questo campo e perciò mi rassegno al fatto che sia qualcosa di talmente normale che è fatto così, che è giusto che sia così che non può cambiare eh, credo che quello che ci ha portati Marcus a chiedere l'aiuto di Tara sia stato metterci in ascolto delle persone, delle loro parole sia dette sia anche dei non detti e farci alla fine una domanda chiederci se sia possibile pensare ad un nuovo modo di organizzare le riunioni partecipare alle riunioni e alla fine vivere l'esperienza della, della riunione per usare al meglio le sue potenzialità eh, perché in fondo la riunione è il momento organizzativo per eccellenza in cui esco dai confini fisici e mentali del mio lavoro o dalla mia area aziendale e vado a parlare con gli altri per prendere decisioni che abbiano impatti concreti, significativi per me e per l'organizzazione. Quindi ci siamo chieste ma perché non, non cercare il modo per rendere proficuo, economicamente proficuo e anche goderci appieno questo momento della riunione?
0: bella questa idea di godersi la riunione come un momento veramente che che ci dà qualcosa eh, e non come il dovere come detto all'inizio tra le cattive abitudini hai ricordato questo fatto di guardare il telefonino per vedere l'email che sta arrivando parafrasando una frase celebre potremmo dire che eh, come le famiglie infelici, anche le cattive abitudini si somigliano un po' a tutte. Quindi controllare l'email, ma anche arrivare eh, in ritardo o arrivare senza un ordine del giorno chiaro, con la confusione sugli obiettivi da raggiungere durante quella riunione. Quindi i problemi legati alle riunioni sembrano quasi scontati, come se ci dovessero essere, difficili da superare perché eh, legati al fatto stesso che esiste la riunione. Ma non è così. Eh, Gli strumenti e le pratiche che possono cambiare la riunione a volte sono davvero eh, semplicissime. Nel percorso di formazione ne avete scoperti eh, alcuni, avete scoperto alcuni strumenti. Eh, Quali sono stati quelli che ti hanno colpito di più, quelli che state continuando ad utilizzare e che avete progettato insieme?
1: Ma allora, Ilaria ci ha offerto sia dei nuovi modi di pensare alle riunioni, sia poi, come dicevi tu, degli strumenti molto concreti, applicabili, come si dice da domani. Eh, sul primo punto cito un concetto che per me è stato utilissimo che è pensare alle riunioni come uno spazio per quindi cambiare anche linguaggio rispetto a come si nomina di solito l'oggetto riunione eh, quindi chiedermi per che cosa è a che cosa serve la riunione Perché la sto indicendo? Se la riunione a cui sto pensando sia uno spazio per, per esempio, esplorare o progettare una nuova idea, oppure prendere una decisione, oppure distribuire i compiti, le attività rispetto all'organizzazione di un progetto, oppure celebrare un successo, un'attività che è andata a buon fine con il mio team. Farmi eh, la domanda sullo scopo, sull'obiettivo della riunione prima di indirla mi aiuta a pianificarla con anticipo in modo che sia efficace per quello scopo, per quell'obiettivo. Quindi per esempio mi aiuta a selezionare eh, chi è utile che partecipi a quella riunione, chi invece non, non è così necessario che sia lì. o anche per esempio mi aiuta a scegliere un luogo adatto dove posso tenerla, per esempio se indico una riunione per progettare un'idea, per organizzare un'idea, lo farò in uno spazio ampio con una lavagna e magari mi ricorderò anche di portare dei pennarelli. Se il mio mio obiettivo invece è eh, celebrare un successo del team, potrei anche decidere di di fare quella quella riunione, quello spazio per alla macchinetta del caffè, anziché in una sala più formale. Magari mi ricordo anche prima di di passare a prendere delle brioche. Questa riflessione sullo spazio per mi può portare anche talvolta a decidere di usare altri strumenti per perseguire quell'obiettivo rispetto alla riunione, diversi dalla riunione. Per Per esempio se il mio obiettivo è condividere dei dati riportati in un documento posso decidere di mandare una mail che forse è più rapida rispetto al tempo della riunione e, e non si comporta di riunirci tutti nello stesso giorno, alla stessa ora, nella stessa stanza. Questa è la parte più di ehm, pensiero nuovo sul tema della riunione. Poi ehm, Ilaria ci ha offerto anche degli strumenti molto concreti, dicevamo prima che, che possiamo applicare, che ho, che ho iniziato da, ad applicare da subito Uno che mi viene in mente è l'ordine del giorno, il celebre ordine del giorno eh, o l'agenda che che forse è una parola che suona meglio, l'agenda che eh, cerco oggi di condividere sempre prima della riunione perché è, è come se fosse una mappa eh, per tutte le persone che partecipano eh, alla riunione, quindi chiarisce le aspettative sul perché sono convocato alla riunione quindi mi aiuta anche a prepararmi. Un bello spunto di Laria è peraltro eh, anche quello di tenere l'agenda sempre visibile durante la riunione per fare in modo che sempre tutti in qualsiasi momento sappiamo a che punto siamo rispetto all'ob- all'obiettivo che ci siamo posti. Un altro strumento molto pratico è il check-in come momento iniziale della riunione in cui condivido con gli altri come sto dal punto di vista della mia giornata lavorativa e anche se mi mi fa piacere come sto dal punto di vista della giornata fuori dal lavoro, del periodo fuori dal lavoro. Quindi è in qualche modo uno strumento questo che eh, permette di prevenire i conflitti o di evitare i conflitti perché... Eh, Ci aiuta in qualche modo a toglierci il peso eh, di di qualcosa che è andato storto e ci aiuta a dichiarare, a buttare fuori eh, quel quel peso emotivo e ci aiuta a essere pronti a eh, iniziare a parlare con gli altri dei nostri obiettivi comuni. Ilaria ha usato alcuni degli strumenti di cui parlavamo prima proprio, quindi ha trattato eh, questo spazio per come se fosse una metaformazione un momento formativo esperienziale in cui noi partecipanti abbiamo provato sulla nostra pelle proprio durante eh, questo momento formativo alcuni degli strumenti proposti per la gestione efficace delle riunioni quindi per esempio il check-in oppure il check-out quindi una fase finale progettata da Ilaria di condivisione delle percezioni reciproche Eh, un'altra cosa che Ilaria ha fatto molto bene, penso, è stato curare questo spazio formativo come eh, un processo, quindi qualcosa che ha avuto un prima, un durante, un dopo. Eh, Quindi prima della formazione Ilaria ha raccolto tramite un tool online molto semplice, utilizzabile da tutti eh, e da tutte le nostre aspettative sul corso. Durante eh, ci ha condiviso in modo costante a a video una mappa visuale dei contenuti che stavamo affrontando eh, e ci ha anche proposto momenti per l'esercitazione e l'interazione tra di noi. Eh, e dopo, dopo il momento formativo ci ha contattate per chiederci come stava andando l'applicazione dei contenuti appresi alla realtà vera, alla realtà del lavoro e poi ci ha chiesto un feedback conclusivo su come, su come, sulle percezioni che avevamo a, a qualche giorno, qualche settimana di distanza rispetto alla formazione e questa cura, la mi viene da chiamarla così, sia organizzativa sia emotiva in qualche modo, eh, ci ha portate a smettere di percepire la distanza come un problema, a dimenticarci. Di, di quella distanza e a goderci invece tutti i vantaggi di questa esperienza formativa che è stata diversa, ma non meno efficace mh, rispetto alla formazione in presenza.
0: Bene, guarda, e eh, voglio concludere anch'io un po' con um, una riflessione su quello che vi portate dietro dopo, no? Tu dicevi eh, c'è stata questa cura a verificare quali strumenti stavamo tenendo e come stava funzionando l'applicazione e quindi te lo chiedo proprio in termini di impatto. C'è qualcosa che è rimasto ormai nelle vostre abitudini, un atteggiamento che ha cambiato le persone, un comportamento delle persone diverso o uno strumento che mai più, mai più senza. Ora tutte le nostre riunioni, tutte le no, tutti i nostri spazi per terranno questo piccolo strumento, questa pratica che abbiamo appre- appreso e che ci ha trasformato. Eh, ma allora,
1: guarda Federica, questa è una domanda che sarebbe bello rivolgere a tutte le partecipanti del corso che sono state oltre a me, perché io ero una di loro, anche le colleghe Valentina, Claudia ed Deborah. E da parte mia posso dire che io e Valentina abbiamo già la settimana seguente rispetto al corso progettato una riunione che avevamo in condivisione mettendo in pratica il check-in e l'ordine del giorno, l'agenda visibile a tutti so poi che Valentina e Claudia che lavorano nello stesso team hanno portato nelle loro riunioni periodiche il check-in ed il check-out come buone pratiche diciamo standard, tu dicevi mai più senza e che si stanno impegnando anche a scrivere le agende in modo da Prevedere dei tempi per le domande e per le pause che Ilaria ci ha insegnato devono essere codificate, pause che devono essere codificate e inserite e rese evidenti a tutti in agenda. Eh, per in qualche modo rigenerare le nostre energie e fare in modo che ci portino queste pause in riunione ci riportino in riunione pronti e pronte a prendere decisioni e prenderci la responsabilità con gli altri di portare avanti queste decisioni quindi per essere rigeneranti queste pause devono essere ben visibili ben, chiari, ben, ben chiare a tutti questi sì sono alcuni piccoli grandi cambiamenti che si sono verificati da subito Eh, aggiungo anche che personalmente mi porto via soprattutto una nuova consapevolezza mi viene da chiamarla a lungo termine eh, e e una nuova prospettiva sulla riunione come uno dei contenitori preziosi che abbiamo a disposizione per crescere sia come, sia come individui sia insieme ai team, insieme alle persone con cui lavoriamo e, e, e come team possiamo in riunione progettare i nostri obiettivi condivisi e fare accadere veramente le cose fare accadere in modo efficace le cose, ecco questo nuovo modo di, di, di
0: vedere l'oggetto, la ri, riunione Grazie mille, è molto bello eh, concludere così, eh, ossia con l'idea di avere degli spazi per far accadere le cose, quindi non bacchette magiche, non formule magiche, ma riunioni progettate e una formazione che permette di, di progettarle, che permette di farlo. Grazie mille Stefania. Grazie a te
1: Federico per l'invito, un saluto a tutti e a tutte coloro che hanno ascoltato, alla prossima.
0: Anch'io vi saluto e ci sentiamo nel prossimo episodio del Podcast Star. Ciao!